0: tenemos nuestra mesa, la Gran Mesa de Ciudadanos, y vamos a platicar sobre lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en la entrevista que dio la semana pasada a Milenio.
1: No voy a meter a la cárcel. No, que además no en sus funciones. Primero, sí, a, no a señalar, me corresponde, ¿verdad? primero. Exacto. Pero segundo, no hay marco legal.
0: Además, ¿por qué viajar te cambia la vida? Enrique Ansures nos compartirá datos interesantes sobre este tema. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno Este lunes seguramente muchos de ustedes ya se encuentran de vacaciones. ¿En dónde están? ¿Qué están haciendo? Les mandamos un fuerte abrazo en este lunes 26 de marzo del 2018. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho que comentar y que compartir. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 55333295 85, muchísimas gracias por sus comentarios, me mandan un alertamber aquí para compartir, ahora mismo la compartimos, en Facebook y en Twitter me encuentran como Pam Cerdeira, oigan, y hablando justamente de, de esta información, de bueno, compartir de un alertamber, creo que estamos en Semana Santa, si hay algo que uno puede hacer por el otro, más allá de no comer carne los viernes, más allá de este... Cualquier otra creencia creo que está en tener la posibilidad de pensar en el otro. Y les quiero pedir, si están en disposición de ayudar, se los agradecería enormemente. Se solicitan donadores de sangre urgente, 18 donadores de cualquier tipo de sangre y cuatro donadores ya sea tipo A o tipo O negativo. 18 de cualquier tipo de sangre y 4 que sea tipo A u O negativos. Esto es para el Hospital Ángeles del Pedregal, para la señora María Magdalena Quesada Reynoso. Ojalá ojalá puedan, puedan ayudar y puedan eh, ser donadores. Saben, conocen los, los requisitos eh, para poder ser donador: eh, un ayuno mínimo de 4 horas. Y, y bueno, pues presentarse en el Hospital Ángeles para... Es pues en el Ángeles del Pedregal para poder ser donadores. Se los vamos a agradecer infinitamente. Bueno, la pregunta con la que arrancamos el día de hoy. ¿Ustedes creen que el proyecto del nuevo aeropuerto se deba cancelar? Esto nos contestan.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Crees que el nuevo proyecto del aeropuerto debería cancelarse?
4: No creo que deba cancelarse el proyecto del aeropuerto. Creo que hay una gran necesidad
0: para la ciudad que se construya. Sin embargo, sí pienso que se deban de revisar minuciosamente las contrataciones los presupuestos etcétera etcétera no se debe cancelar se necesitan mayor modernidad y mejores accesos para el turismo en México
5: yo diría que no se cancelaría el aeropuerto sería mejor para nosotros aquí los mexicanos pues porque nos hace falta mucho falta muchas cosas para salir o para viajar y hace falta los mexicanos bueno, para tener más este movimiento a salir fuera, a cuando quiera uno pasear. No, no se puede cancelar para que sigan trabajando. También tenemos más trabajo nosotros los mexicanos.
6: Pienso que el proyecto debería de consolidarse. La cantidad de aterrizajes y despegues está rebasada. La mayoría de los vuelos tienen retrasos y creo que un nuevo aeropuerto con mayor capacidad permitiría
0: un mejor funcionamiento.
2: A todo terreno.
0: Hoy se cumplen seis meses con 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Seis meses con 26 días. Nos estamos por alcanzar los siete meses. Y hoy hay responsable detenido.
7: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando... Para seguir adelante y pedirle a las
0: autoridades
6: que hagan. Victoria, puede nada.
0: Seis meses con 26 días y seguiremos contando. Vamos con la información. saludo a mi compañera Nora Bucio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el ataque con gas nervioso en contra de Sergey y Julia Skripal en Salisbury, Reino Unido, el 4 de marzo del 2018 y advirtió que en caso de comprobarse la responsabilidad de algún país en el atentado, podría expulsar de México a sus diplomáticos. Como resultado de dicho ataque, decenas de personas fueron hospitalizadas y un número mayor de personas fueron afectadas por exposición a la sustancia tóxica. El gobierno el gobierno del Reino Unido atribuye dicho ataque al gobierno de Rusia. México manifiesta su preocupación por la utilización de armas químicas en contravención de la Convención sobre las Armas Químicas y el Derecho Internacional. El Gobierno de México dará seguimiento puntual a las investigaciones conducentes y en caso de comprobarse el involucramiento o intervención de algún Estado en territorio de otro, se reserva el derecho de ejercer las acciones diplomáticas que estime conveniente, incluyendo la declaración de persona non grata respecto de sus diplomáticos en México en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. México reitera su convicción de que la prohibición completa y eficaz de armas químicas y su destrucción es un paso necesario para la realización de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, informó Nora Bucio.
4: En el proceso electoral más grande en la historia del país, el Instituto Nacional Electoral suscribió un memorándum de entendimiento con la red social Twitter con el objetivo de informar de manera adecuada y oportuna y promover información clara, verificada, contrastada y de utilidad para emitir un voto libre. En un comunicado, el INE indicó que los tres debates presidenciales se van a transmitir por Periscope y Twitter dará asesoría al INE para el manejo más efectivo de herramientas como Periscope y Moments. También van a implementar un emoji por medio de los hashtags elecciones 2018, elecciones México y votos. Libre para que sean utilizados durante los debates y actividades relacionadas con los comicios de este año a través de las cuentas oficiales de Twitter se dará información pública que difunde el INE, pero el instituto será el único responsable del contenido transmitido a través de Periscope y organizará talleres para su personal, periodistas y sociedad civil en los que se difundan las reglas y buenas prácticas en el uso de esta red. También aclara el INE que el memorándum no implica compartir ni hacer uso de datos personales. Por último, señalan que, de acuerdo con un estudio estudio de Twitter, el 80% de los usuarios de esta red social tiene intenciones de votar en las próximas elecciones, reportó Ernestina Álvarez Guillén.
1: Continúa la incertidumbre en torno a las firmas que tiene que validar el Instituto Nacional Electoral para concederle la candidatura presidencial a la independiente Pancha. Pero en tanto las cosas avanzan, Pancha también se pronunció en torno al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Exigió a líneas nacionales e internacionales contemplen asientos para pasajeros que viajen junto con sus transportadoras, para que así perros, gatos y diversos animales puedan viajar junto con sus acompañantes. Y si no, que todos los pasajeros y las transportadoras viajen juntos en el área de carga. Por otro lado, Pancha aseguró que no es tan divertido viajar en avión para ellos, que lo que es más divertido es corretear a los aviones en las pistas, razón por la cual sugiere que la nueva terminal aérea tenga a un lado de las pistas de despegue un galgódromo, sí, un galgódromo junto con un centro de apuestas y que ella podría bien administrar, ya sea desde la presidencia o como negocio para el retiro.
6: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advirtió que la reforma a la Ley General de Salud aprobada por el Senado de la pública que autoriza la objeción de conciencia a médicos que no quieran atender determinados casos puede obstaculizar el ejercicio del derecho a la salud. El organismo indicó que la objeción de conciencia no debe derivar en la negativa a proporcionar servicios de salud a los ciudadanos aunado a que debe garantizar que habrá personal suficiente para atender de manera digna a todos los pacientes sin importar su condición médica y esto es una obligación del Estado El Consejo subrayó que se hace un exhorta a todas las autoridades e instituciones públicas que tengan presente la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Por eso, hizo énfasis en que los servicios de salud que brinde el Estado tienen que estar acordes con el principio de igualdad y no discriminación tal y como lo manda la Constitución, informó Angélica Melín.
0: 12 del día con 10 minutos. Bueno, pues ya se nos fue la buena noticia ahí. Seguramente la escucharon. ¿Qué tal Pancha? Pancha, por cierto, si no lo sabían, es nuestra candidata independiente a la presidencia. Sí, es una
2: broma. No necesita tener ningún guarura, ni hacer sus travesuras
5: para poder subir. Ella es muy brava y no dará partido a propuestas y sentidos
1: que no pueda cumplir. Viene pancha, ¡fuerte! Viene pancha, ¡arriba! Ella es pancha, la canta y pancha, por ella hay que votar. Viene pancha, ¡fuerte! Viene pancha, ¡arriba! Ella es pancha, la canta y pancha, por ella hay que votar.
0: Eso, si quieren seguirlo, la pueden seguir a través de Twitter, arroba Pancha 2018, o en Facebook, Pancha Presidenta. La, la buena noticia nos comparte su equipo de campañas que pronto la van a poder conocer, pronto sabrán quién es, quién es Pancha. Muy bien. Oigan, gracias por sus comentarios. Marisela Soriano nos escribe en WhatsApp, dice sobre el aeropuerto que no se cancele, será fuente de muchos empleos. También me escriben aquí, se deben revisar los contratos y la verificación de la licitud de los mismos. No estoy de acuerdo en que se use Banorte para la administración del mismo. Muchísimas gracias. José Luis Ortega dice también que se revisen los contratos, eh, que bueno los terrenos pegados a este proyecto los compró Diego Fernández para él eh, y para otros tantos. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Mesa ciudadana, no se la pierdan al regreso a corte.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: Vamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, esta mesa ciudadana que tenemos todos los lunes y que además, interesantísima, desde ahorita no habíamos arrancado ya estaba el tema a todo lo que daba. Le doy la bienvenida a Lourdes Morales, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mariana Campos también gracias por acompañarnos, Mariana. Buenas tardes. También Juan Francisco Torres, Landa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pam? Bien, bienvenido, y se une por primera vez Roberto Duque, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Gracias por invitarme, Pamela, bien, gracias.
0: Bueno, pues, arrancamos. ¿Quién quiere empezar?
9: Pues estábamos, este, justamente ahorita, antes de arrancar el programa, estábamos viendo qué es lo que la reciente entrevista al candidato eh, de Morena, Andrés Manuel López Obrador, revelaba en esta entrevista que le hicieron los eh, periodistas del grupo de Milenio, ¿no? Eh, y lo que de ahí puede uno entender respecto a cuál es el proceso mental que tiene el candidato a la hora de que se le preguntan varias cosas, ¿no? Él habla de que piensa y habla que dito. Cosa que me parece un poquito como que no, no entiende uno si eh, las preguntas las está asimilando y quiere contestarlas o más bien quiere establecer lo que él dice porque ya lo trae como un guión perfectamente establecido, ¿no? Y, y veías la frustración, digamos, de los de los periodistas. Me imagino que tú eh, tienes empatía con ellos de decir, ¿por qué no se enfoca y por qué no contesta lo que le están diciendo? ¿no? Y eventualmente se, acaba, se quedaron sin tiempo. Pero dentro de lo que sí pudo decir, eh, sí llamaron la atención poderosamente varios temas. Uno es que yo creo que no, no ha entendido correctamente cuál es la función de alguien a quien es elegido para ejercer un cargo de gobierno. Y es dentro de tu marco de referencia, que es la constitución y las leyes, las autoridades pueden hacer lo que las leyes les autorizan. Eh, pero este tema de que va a someter a consulta eh, prácticamente lo que debe hacerse o no hacerse en el país, es, es muy delicado, porque la frontera entre apartarse o marginarse del marco de referencia del que estoy hablando es, es altamente importante. Incluso, por ejemplo, él habla de este revocación de mandato, y le preguntamos, y la revocación de mandato parecía ser entonces que es una antesala para que no se revoque el mandato o para generar otra serie de, de alternativas de permanencia, y ahí pues vemos una serie de, de evasivas. Eh, insisto que, que es preocupante que alguien que aspira a llevar las riendas del país tenga tal nivel de pues de dispersión ¿no? a la hora que se le preguntan temas muy, muy puntuales. Este tema, por ejemplo, del aeropuerto, que ahora está en boca de todos, no, no veo cómo sea objeto de una consulta cuando ha sido objeto de múltiples, de muchísimos estudios por organismos internacionales, generales, este, de especialistas, dentro y fuera del país, y está claro que bueno, a lo mejor si si no hubiera absolutamente nada en ningún lugar, pues a lo mejor escogeríamos un lugar estratégico, pero eh, eh, creo que a todo el mundo nos queda claro que el aeropuerto actual está totalmente rebasado y totalmente obsoleto y Texcoco pues, es la mejor opción para todos, el tratar de ir en contra de esa lógica simplemente porque ya lo agarró como una bandera de campaña pues es una decisión que preocupa y preocupa seriamente dentro y fuera del país, independientemente de que no haya fondos públicos en teoría asignados en este momento porque dependen del TUA del aeropuerto vigente, eh, lo, lo cierto es que no podemos estar a expensas de que las cosas se van a decir con este nivel de ligereza, ¿no? Esa es la lectura, por lo menos, que eh, independientemente de nuestra capacidad de ser organismos de sociedad civil, como ciudadanos, pues sí, sí te deja sumamente intranquilo el ver que esta persona esté liderando las encuestas y que tenga ese nivel de respuestas tan etéreas, ¿no? Y tan poco profundas en temas que son altamente serios para el futuro del país.
7: Sí, yo creo que hay algunos puntos interesantes de la entrevista tratando de hacer un balance. Eh, creo que el formato no ayudó mucho para profundizar en los cómo. Creo que es lamentable que tenía varias personas haciéndole preguntas como un interrogatorio y no hubo posibilidad de vinculación y coordinación entre ellos como para aterrizar más algunos de los puntos que, que expuso el candidato. Eh, una de las partes que se abordó es lo relativo a las llamadas reformas estructurales, ¿no?, en donde él insiste eh, en que muchas de las recetas que se están aplicando a México son recetas importadas, que no se ajustan a la realidad del país y que habría que realizar. Puntos positivos, uno... Eh, que tiene el combate a la corrupción como una de las partes centrales de su agenda Aunque en la plataforma, ya lo vimos en un programa aquí No desarrolla mucho el cómo va a enfrentar la corrupción Pero por lo menos es una prioridad Y no le
0: encanta el sistema nacional ah, Eso lo dice eso explícitamente Eso
7: me parece un poco curioso que dice No me gusta, ¿no? No dice por qué, nada más dice no me gusta Un punto interesante, es cierto, es que Él habla de eh, el pilar ...del Poder Judicial para el Combate a la Corrupción... ...y en eso pues tiene, tiene un punto... ...mientras no se fortalezca ese pilar... Y mientras no logremos tener una fiscalía anticorrupción Con autonomía, con especialización Es cierto que mucho de lo de combate a la corrupción Pues se va a quedar en recomendaciones En investigaciones a medias En eh, detección de casos Sin poder tener posibilidad de eh, corregir De sancionar, pues de combatir en serio la corrupción eh, Ahí también toca un punto sobre el diseño de la Fiscalía en donde, eh, contrario a todo lo que se ha dicho sobre Fiscalía que sirva, él insiste en que tiene que ser una terna nombrada por eh, el Presidente de la República enviada al Congreso. Y esto pues hay muchas voces que hemos expresado que no es lo ideal para contar con una fiscalía claro. que sirva autónoma. Pero bueno, eso es en cuanto a, a, al tema de reformas estructurales, corrupción, no le gusta el sistema, no sabemos bien por qué, pero sí habla de que hay que eh, fortalecer el pilar del Poder Judicial. Luego habla de revisar los contratos con eh, el tema de la reforma energética... Y e inclusive de echar para atrás algunas cosas vía Congreso. Entonces, esa tampoco. La, la parte de la educación, eh, él insiste en que hay que echar para atrás la reforma educativa porque no es una reforma educativa en la que se haya tomado en cuenta la visión de los maestros y los padres de familia y quiere como volver a empezar, ¿no? cuando fue producto de amplias consultas y es una reforma que no terminó de aterrizar la parte, por ejemplo, del servicio profesional educativo, que era parte donde estaban el pacto corporativo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y aún así él dice que esa parte eh, no, que hay que hay que revisarla. Y luego está la parte en transparencia, en donde eh, critica el desempeño de los integrantes del órgano de transparencia el órgano garante que si bien es cierto hay muchas cosas cuestionables de su gestión eh, le achaca la opacidad del caso Oderbrecht cuando yo creo que se refería más a un contrato que no se hizo público sobre una chatarrera de Pemex y no al caso Oderbrecht en donde la opacidad no es ...por parte del órgano garante... ...sino por la manera en la que la Procuraduría... ...y la propia FEPADE... ...empezaron a hacer las investigaciones... ...y no sabemos qué ha pasado... ...está inconcluso... ...entonces bueno... Eh, ...a grandes rasgos... Eh, ...respuestas sin mucha explicación... Eh, ...en donde los ejes principales... ...es la pata inseguridad... ...las causas... ...por ejemplo cuestiones que se deben de atacar... ...como las causas de la inseguridad... ...la inclusión de los jóvenes... Este, eh, las universidades Pero no hablan mucho de los cómos Y sí, todo sometido a consulta Pero no la consulta que está regulada en la ley Que tiene muchos requerimientos claros De cómo llevar a cabo una consulta Sino parece ser que es una consulta Al estilo de las que se hizo cuando era jefe de gobierno En donde pues en el Zócalo todo el mundo alzaba la mano Y a partir de ahí <ríe> se tomaban las decisiones
10: yo creo que eh, estamos presenciando definitivamente una pobreza en, en términos del fondo de las propuestas. O sea, yo creo que es clarísimo que no hubieron como en esa entrevista. Creo que tampoco los ha habido en ningún lado. O sea, es decir, no es que sea la entrevista nada más. Me parece que es parte de la calidad del diálogo que tenemos en estas elecciones. Y que creo que para tener posiciones tan duras o tan firmes o tan vamos tan determinantes en ciertos temas como vamos a echar para atrás algunas reformas estructurales, no va el proyecto del aeropuerto o va a estar sujeto a un cuestionamiento de inicio… Eh, creo que tendríamos que llegar a la mesa ya con información más específica. O sea, yo creo que eh, en, me, conoce, me, me considero una especialista en el tema de, de obra pública y de infraestructura y yo creo que yo hubiera esperado que él ya llegara a decirnos el por qué el estudio de Mitre considera que no está bien, eh, cuáles son los indicadores específicos que nos deben atemorizar sobre la viabilidad técnica de este proyecto. Ahora, también si uno se pone el otro lado un poco, eh, te das cuenta que también la respuesta por parte de las autoridades a cargo del proyecto es súper deficiente, ¿no? No me gustaría que acabara este programa sin decir que es inadmisible que tengamos un proyecto de tal magnitud, de tal presupuesto, tan cuestionado desde varios puntos de vista, y no rindamos cuenta sobre el avance del proyecto. O sea, el día de hoy, a pesar de que la ley de responsabilidad hacendaria lo establece como una obligación, las autoridades se dan el lujo de no cumplirla. Y entonces los mexicanos no sabemos ¿Por qué no se rinde cuentas del avance de este proyecto cuando se rinde cuentas de otros? Entonces, eso genera una suspicacia tremenda porque entonces sientes que algo extraño está pasando con ese proyecto, ¿no? Por otro lado, la manera en la que se han manejado varios contratos, sobre todo los contratos que son entre convenios, perdón, de eh, convenios entre dependencias y autoridades, eh, digo, es, es el formato más cuestionado, más opaco, de menos rendición de cuentas, como por ejemplo el que se, se suscribió en el caso de la est, eh, estafa maestra, ¿no? Los, los Esos convenios son tremendos y el aeropuerto trae más de ocho mil millones de pesos en esos eh, convenios, de los cuales no se rinde cuentas realmente porque como que está diluida la responsabilidad, ¿no? que si lo tiene Sedena, entonces el aeropuerto no responde las preguntas, hay que ir con la autoridad que los tenga, ¿no? Eh, vamos, como que hay ahí, un, la verdad, una falta de, de, de compromiso de informar bien sobre eh, el avance del proyecto y sobre varios aspectos que pueden ser riesgosos del proyecto, ¿no? Sin duda la preparación técnica ha sido cuestionada. Eh, especialmente en el tema de la barda perimetral que es el, la primera obra dentro de las del aeropuerto que ya se finalizó y se ejecutó de una manera súper ineficiente se empezó la obra cuando no estaba planeada eh, el, el contrato los contratos o los convenios aumentaron de manera desmedida entonces ese tipo de cosas no se, han, no se han aclarado adecuadamente digo la Auditoría Superior de la Federación trae más de 300 millones de pesos que no se sabe dónde están y eh, entonces, por un lado tenemos a alguien que cuestiona, sin argumentos, pero por otro lado también tenemos a una autoridad que no responde con argumentos. Y eso me preocupa muchísimo porque pues, el quiebre está en los ciudadanos. Es un hecho que requerimos un aeropuerto. Si él tiene una mejor idea de aeropuerto, ¿dónde está la planeación de su proyecto? ¿Dónde está eh, este, el trabajo técnico para decir, voy a cerrarlo? Y por otro lado, las autoridades, ¿por qué no debe cerrarse? ¿no? O sea, yo creo que nos falta, ¿no? Nos falta para llegar a un debate con Roberto.
8: Sí, de esta eh, entrevista de la que estamos hablando De Andrés Manuel López Obrador La primera cosa que, que me llama la atención Es que, a ver, nos quejamos muy a menudo De la spotización que Son demasiados spots los que vemos a ritmo de ametralladora Y son muy cortos Entonces no da tiempo de entrar al fondo El modelo, digamos, tiene eh, algunos defectos De los que nos quejamos a menudo Acá, en cambio, fue una entrevista de una hora y media O más de una hora y media y sin embargo no entramos al fondo o no vemos ninguna eh, determinación de política pública, de estrategia clara de los qué es, cómo y cuándos, como decía eh, muy bien Juan Francisco. Y coincido totalmente, el tema de la energía, por ejemplo, es muy claro, dice vamos a revisar contratos, y está muy bien revisar contratos, nada más que eso no es una política pública, y cuando ya se le dijo, pero cuál es tu estrategia, lo vamos a consultar, lo vamos a preguntar, y así en una en una serie de temas. Por ejemplo, esto de que no se va a rechazar a nadie para entrar a las universidades, pues Silva Jersog Márquez le restregó pues digámoslo claramente pues el populismo de esa de esa propuesta, ¿no es cierto? Y además, pues que no tiene ninguna consistencia con la autonomía de las universidades, habría que romper con la autonomía de las universidades. En fin, eh, esa fue la tónica no que yo vi, de la que yo me per a lo largo de la entrevista pero la parte, Pamela, que a mí de verdad me aterroriza te, te lo digo eh, francamente pues yo soy académico, eh, soy abogado constitucionalista, y mi tema es la democracia, y por ende mi tema también es la dictadura el estudio eh, de la dictadura yo veo un tinte autoritario tremendamente preocupante con esta cuestión de... ...voy a consultarlo todo y voy a hacer una revocación de mandato. Porque esto del referéndum, el, el plebiscito, la revocación de mandato... ...que es esta consulta de a ver si sigue antes de que concluya su periodo un gobernante... ...pues a ver si sigue o no y qué opina eh, la gente. Puede sonar a música para los oídos de, de muchas personas, pero seriamente estudiado esto tiene serios problemas también. Es decir, eh, Giovanni Sartori, por poner un ejemplo, este eh, gran eh, académico italiano, dice, a ver, este, estas eh, medidas suelen darse, estos mecanismos de eh, participación eh, ciudadana, eh, suelen tener este componente de querer barnizar... De, de ciertas decisiones pues eh, con un acompañamiento ciudadano, pero no siempre lo es. estos son mecanismos que suelen ser predilectos de personas que quieren eternizarse que quieren perpetuarse en el poder por ejemplo, vas a someter a consulta popular si vas a cobrar impuestos o no, sí. o cuánto impuesto quieres pagar y que paguen lo que quieran de, de impuestos, bueno pues si se hace una consulta popular de eso probablemente terminen por abolirse de los impuestos y el estado entra en una quiebra eh, absoluta. Este es el tipo de problemas. Por eso la legislación actual implica o, o contiene una serie de limitaciones temáticas para las consultas populares. Una de ellas es ingresos y egresos del Estado, temas electorales, temas de seguridad nacional. No se pueden someter a consulta popular. Probablemente quiera hacer una modificación constitucional. Pero, en efecto, si a los dos años vamos a decir si sí queremos que siga, y a los cuatro si sí queremos que siga, o a lo mejor si sí queremos una forma constitucional para que sea un modelo de reelección como el de Estados Unidos de cuatro años y luego otros cuatro, pues sometámoslo a consulta popular y empieza a hablarse de reelección es así, ¿no? o sea, hay que hay que decirlo de esa manera a ver, las comparaciones que con Venezuela tienen muchas distorsiones también, desde mi punto de vista tomemos el caso de Bolivia Bolivia era un presidente que llegó y podía estar cinco años en el poder sin reelección Lleva 19, es decir, lleva 12, pero ya tiene asegurados a través de plebiscitos, de reformas eh, constitucionales, 19 años en el poder. Estas cosas suceden. ¿Son tan fuertes las instituciones? ¿Es tan fuerte el Estado de Derecho como para resistir en México? De verdad no lo sabemos. Esa es la parte que a mí me preocupa de verdad enormemente.
0: esa es una gran pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Son fuertes las instituciones, los contrapesos y Quisiera preguntarles también sobre el comentario que me llamó mucho la atención, la desconfianza, dijo, en eso que llaman sociedad civil. Volvemos.
5: Si
2: tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia. Eres tú. Marca el
0: 5166125. Continuamos en la mesa ciudadana. ¡Wow! ¿Qué cosas están platicando aquí? Eh, nos quedábamos en el tema de su punto de vista sobre la, uh, las organizaciones de la sociedad civil
9: y también estábamos viendo lo de pesos y contrapesos, Eso y los pesos o sea, co contrapesos. cómo íbamos a resistir un escenario como el en caso de Estados Unidos que ahí pues tienen un populista, ¿no? Un cuate que no se sabe lo que va a decir un día y al otro día y al otro día en sus tweets, pero que sin embargo ya tenemos más de un año, ¿no? Donde ha habido un peso y contrapeso importante tanto poder judicial, instituciones autónomas y obviamente el Congreso. Que sí han puesto un alto a muchísimos de los abusos que se hubieran cometido, muchos de los cuales, dicho de paso, hubieran sido en contra de México. Uh -huh. Entonces le, le debemos una fuerte ovación a esas pesos y contrapesos que han evitado que las promesas electorales eh, iracundas se hubieran podido materializar. Entre el muro, eh, declarar eh, la deserción de NAFTA, etcétera, ¿no? una, una serie de cosas. La gran pregunta es cuál es el calibre de las instituciones que tenemos nosotros para cualquier persona que pueda querer abusar de un poder ejecutivo que, decíamos ahorita en el receso, eh, las instituciones de allá están calibradas distintamente que las nuestras. No solamente por una tradición democrática, sino porque estructuralmente las leyes no son simétricas a lo que estamos acostumbrados en, en, en el país. Eh, sí es obviamente un tema que debemos de resaltar y que tendríamos que exigir que el Congreso que Banco de México, que COFESE que el Ifetel, etcétera, todas estas organizaciones que en teoría gozan de esa autonomía, pues ahora van a estar aún eh, están sujetas a un escrutinio particularmente relevante. Y, y el comentario no va para uno de los candidatos, marcadamente es para uno de ellos, pero yo creo que cualquiera que, que llegue tendría que finalmente vivir finalmente en un eh, escenario en el cual realmente vivamos una vida democrática con estos eh, pues checks and balances, no, estos pesos y contrapesos que hasta ahora con dignas excepciones, no han dado todo lo que de ellos esperaba.
7: Okay. Sí, yo creo que él lo dice en la entrevista. La verdad es que no le fue tan mal en la entrevista. Eh, yo creo que sale bastante bien librado después de todo ese largo interrogatorio. Y yo creo que también Andrés Manuel es un hombre que tiene muy bien el diagnóstico. No las soluciones, pero el diagnóstico de los candidatos que hay es el que mejor se refiere a estas cosas que tanto duelen a los mexicanos, ¿no? La corrupción, la desigualdad, eh, la discriminación, toda esta agenda que, que nos tiene actualmente como estamos. Y él hace referencia a los órganos autónomos y tiene razón cuando dice que los partidos se reparten los cargos por cuotas. Uh -huh. Eso es cierto. Y eso ha venido a estropear el sistema de pesos y contrapesos que queremos para el país. Ya tenemos más contrapesos que antes, que la época del PRI hegemónico, pero no funciona bien nuestro sistema de pesos y contrapesos. Y ejemplos sobran. Eh, Roberto conoce a profundidad la problemática del, del INE y, y lo que han sido ciertas decisiones que se han tomado. Y lo mismo el INAI y lo mismo cómo fue la designación del Auditor Superior de la Federación. Estas instituciones clave para la democracia. Aún así, a pesar de esto creo que tenemos un Congreso cada vez más visible y habrá que como ciudadanos enfocarnos a que existan estos contrapesos y una Suprema Corte también con mayores posibilidades de generar equilibrios que antes no teníamos. Esto no sucede en las entidades federativas. Las entidades federativas los contrapesos son muy débiles y otros contrapesos pues son los medios de comunicación que ¿No? es otro de los temas uh -huh. eh, de agenda. Los medios de comunicación, eh, eh, sobre todo también las entidades federativas y a nivel nacional a través de la publicidad oficial, pues están bastante controlados y no generan ese contrapeso que debiera de existir.
10: Yo creo que eh, no estamos mejor eh, que en años anteriores, sin duda. Me parece que sí hemos logrado tener varias herramientas con cierta independencia yo quiero hablar en primer lugar del Banco de México me parece que es uno de los de, de los más fuertes digamos instituciones en México en términos de eh, que tiene buena gobernanza es decir una institución que opera para cumplir su mandato y en ese sentido eh, creo que desde el punto de vista legal así como en la práctica como ha llevado a cabo su mandato el Banco de México pues sí es una institución independiente y eh, ahí sí me parece que estamos bastante blindados ¿no? Es un acierto eh, la construcción de esa institución. Creo que también podemos hablar de un Inegi, podemos hablar eh, también de eh, pues de algunos institutos autónomos que si bien se reparten las cuotas, eh, pues bueno, habrá que ver entonces cuántos quedan de cada lado, ¿verdad?, de cada partido. Y yo creo que ahí eh, es el mismo tema con el Congreso. O sea, el Congreso yo creo que si queda una buena repartición política en el Congreso, entonces no... Puede ejercer un buen contrapeso, ¿no? Pero si nos queda, eh, y, y creo que esa podría ser una sorpresa quizás de Morena para para estas elecciones, que va a lograr tener mucho más representación política en el Congreso y habría que ver cómo funcionan ahí eh, las alianzas que puedan desarrollarse en los distintos temas. Pero eh, lo deseable sería que todos quedaran con un cierto contrapeso, ¿no? El Congreso creo que es el que más incierto yo lo veo. Y también creo que además el Congreso suele ser distinto en función de los temas. Si tú te vas al tema presupuestario, a mí es el que más me preocuparía. Porque el diseño de los pesos y contrapesos sobre el manejo del dinero público sí lo tiene el Ejecutivo totalmente. O sea, el Congreso de México se distingue entre los congresos del mundo por ser débil en el tema presupuestario, porque aprueba un presupuesto, pero ya después se, se puede cambiar totalmente, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, por ahí hay algunas cuestiones en la ley que sí podría en las discusiones presupuestarias siempre y cuando haya pluralidad entonces creo que va a ser clave la pluralidad política para que lo poquito que hay en las leyes hacia el Congreso en el tema presupuestario por ejemplo, se pueda realmente considerar un contrapeso entonces yo cerraría diciendo todo va a depender mucho de esa pluralidad cómo termine eh, la representación tanto en Senado como en Diputados
8: eh, decía hace un momento Lourdes Morales que eh, López Obrador es el que eh, expresa mejor el, el diagnóstico, yo concuerdo eh, con eso. El diagnóstico es eh, realmente pues los problemas que nos enojan a la gigantesca eh, mayoría de los mexicanos, ¿no es cierto? Y desde hace mucho tiempo que viene expresándolo, pues muy eficazmente el observador en términos de comunicación, desde aquellos spots que si él, él no lo tiene ni Obama, que si él votas por el cerdo y por la vaca y el frijol con gorbojo, de verdad es una forma de, pues de capitalizar o digamos de presentarse como el, el, quien encarna esa alternativa no de cambio. Porque sí, claro que se quiere eh, un cambio. La cuestión es que presenta el problema, pero no presenta la solución. Y en el momento en el que se le dice, pero ¿cuál va a ser la medida o el conjunto de medidas, la estrategia? Dime los cómo Bueno, pues ahí es en donde eh, en, pues prácticamente en todos los casos eh, se, se mueve ¿no? hacia eh, voy a, a consultarlo, vamos a, eh, a analizarlo, ya veremos qué procede el tema de la, de la revocación eh, de mandato. Entonces, eh, no hay una... Eh, no se moja, digamos. Es, es, es la, la impresión eh, que a mí me da. Pero también, eh, creo que como estrategia, porque creo que es una estrategia, ¿no? Eh, mojarse a lo mejor podría eh, generarle, pues, cierto conflicto con quien no esté de acuerdo con, con ese tema o lo que sea, ¿no? Las reformas estructurales en, en particular. Eh, pero ya hemos visto que a nivel internacional pues se viene dando un fenómeno desde el Brexit a los que muchos han llamado la rebelión contra lo experto. ¿No es cierto? En el Brexit veíamos que los eh, principales, pues eh, digamos, ex primer ministros británicos de todas las digamos de los 12 partidos, eh, laboristas y conservadores, y los premios Nobel y los economistas y todo, todos estaban en contra de el, del Brexit. Y sin embargo gana el Brexit. Es como decir, a ver, a mí me ya, díganme misa, pero yo quiero que esto cambie. Y se ha venido dando en otros lados. Creo que esa es la tónica en la que está, eh, por el tono que, que hemos visto de López Obrador y particularmente en la entrevista de, que estamos abordando en esta, en esta mesa, la reciente entrevista de, de López Obrador, me parece que queda eh, muy claro eso y sigue posicionado como la opción de cambio pues más importante en México, ¿no?
0: Nos quedaban pendientes también un par de temas que querías poner sobre la mesa, Lulu, antes de que termine.
7: Ah, sí, bueno, el tema de los derechos, como eh, ciertos diagnósticos y resoluciones recientes, pues nos hacen pensar que estamos perdiendo derechos fundamentales, a pesar de que están consagrados en la, en la Constitución, en particular la libertad de expresión. ¿No? Y la libertad de, de circulación. En la libertad de expresión eh, recientemente salió un informe de artículo 19 que recomiendo mucho, que tituló eh, democracia, eh, democracia simulada nada que festejar, en donde hace un recuento de la cantidad de agresiones que ha habido durante este sexenio a periodistas, lo débiles que son los mecanismos de protección. Y al mismo tiempo, eh, hace un análisis del monto de dinero público destinado a publicidad oficial sin que haya una uh, regulación. Sí. Una justificación y una regulación al respecto. Cuarenta mil millones de pesos. cuarenta mil millones gastadas para controlar medios, para marcar agendas y para dar información que es totalmente inútil a la, a la ciudadanía. Entonces... Eh, creo que esto es grave, si a esto agregamos el tema del espionaje a activistas y eh, a defensores de derechos humanos Sin que haya una respuesta institucional al respecto, pues sí nos deja en una democracia bastante frágil no uh -huh. Con temas que pensamos que ya se habían superado y que eh, la realidad nos muestra pues que, que no es así Más los asesinatos, más las agresiones que eh, documenta el artículo 19 que la mayoría... Eh, provienen de funcionarios públicos y eh, pues nos muestra que esto sucede porque se puede porque puede suceder, sí porque no hay ah, no hay consecuencias y como en el último año pues estas agresiones 2765 eh, nada más en el último año pues ha sido eh, en los últimos 10 eh, el récord de agresiones a periodistas, entonces creo que esto pues nos debe de preocupar si queremos una democracia crítica saludable con contrapesos y pues nos lleva a empujar a que haya medios libres Como uh -huh. se ha llamado un colectivo que se acaba de conformar Para avanzar normativamente y avanzar en estrategias en defensa de la libertad de expresión ¿Y en el otro tema? El otro es una resolución de la Suprema Corte de Justicia En donde se avaló por eh, diversas cuestiones que se pueden hacer inspecciones sin una orden era un caso que se resolvió el 12 y 13 de marzo, eh, que había impugnado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAI sobre una disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde, si bien es cierto que eh, se dice que no se hará arbitrariamente... Eh, el argumento es eh, que, dada a la falta de herramientas que tenía la policía para detener a personas que no fueran eh, cometiendo delitos en flagrancia, sino con elementos para detenerlos y de hacer una inspección, eh, pues sí, dada la capacidad que tenemos en las policías de México, pues sí, da mucho miedo, la verdad, o sea, que esto suceda en Guerrero, eh, en Jalisco, como hemos visto uh -huh. cómo actúa la policía, pues sí nos deja eh, en un nivel de vulnerabilidad que alertaron algunos de los ministros, porque esto de la duda razonable, aunque está eh, escrito en la ley, te, te lo leo rápidamente cuál es la definición... Eh, de duda razonable el, está, el estándar de duda razonable eh, aunque viene de una fuente anglosajona señala lo siguiente solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable en caso de duda razonable el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado pero en lo que te detienen y te llevan y justificas que no, tú no tuviste nada que ver pues sí, la verdad es que. Y te torturan en el camino. Y la verdad es que sí nos dejan no, en una situación sí. muy vulnerable. Se, un se, detalle. Se, se <ríe> brincaron
9: el acto de molestia que está regulado en el 16. Dice que no podría haber ese acto de molestia salvo que hubiera una orden de autoridad competente. Y aquí no no la hay. Entonces, sí, sí ampliaron el margen de discrecionalidad. En teoría no de arbitrariedad, pero sí están eh, exponiendo aún más a policías que. Eh, seguramente habrá un policía pulcro, etcétera pero la gran mayoría de los policías lo hemos visto porque no han sido capacitados, no es culpa necesariamente de ellos no han sido capacitados y después de ocho años de una transición tortuosa eh, vemos que no conviven bien con el nuevo sistema simplemente porque no les dotamos de, de las herramientas, herramientas de los... para hacerlo bien entonces no es una crítica con el policía de hecho nosotros uh -huh. lo que hemos tratado es hermanarnos y tratar de trabajar con ellos para que hagan su chamba adecuadamente pero empujarlos al abismo con este tipo de resoluciones no funciona y efectivamente cuatro ministros se opusieron salívar y Cossío. Este, muy buenas muy
7: argumentaciones, vale la pena
10: leerlas. Okay. Para concluir. Uh -huh. Sí, bueno, no se diga también una ley que no ha sonado mucho, porque a mí me parece muy relevante hablando de pérdida de derechos. Tiene que ver con la ley de salud, también que sufrió una importante modificación para permitir a los médicos que tengan el derecho a no atender cuando consideren que un procedimiento uh -huh. va en contra de su ética. Vuelvo a lo mismo, ¿cuál será la ética del, del médico?, eh, hay uh -huh. que decirlo muy claro México lamentablemente es un país en donde existe Muchísima eh, Discriminación en los servicios de atención médica Ha habido casos emblemáticos sobre, Por ejemplo personas que tienen VIH sida Y no son atendidas en un momento de emergencia uh -huh. No se diga mujeres también eh, Que van a dar a luz Y bueno por ser uh -huh. de alguna eh, eh, Tienen alguna herencia indígena También se les niega atención Entonces es, preocupa muchísimo Que en medio de un país donde tenemos tantos problemas De estos se le genere al médico este derecho y a los pacientes, ¿qué? ¿no? Este, digo, es, es un tema eh, de cuidado y no diría de los últimos años, también no dejaría de decir sobre los derechos también de los contribuyentes. no este Ya en, en México el contribuyente es un evasor de entrada y tienes que demostrar tu inocencia eh, con la autoridad fiscal en cualquier asunto. no O sea, no hay presunción de inocencia para contribuyentes. Entonces, esto no pasa en todos los países del mundo. Entonces, sí, sí vamos como en una eh, tendencia eh, bastante interesante en los últimos 3, 4 años de estar como de manera sistemática perdiendo espacios. roberta para cerrar.
8: Sí, eh, respecto de esta cuestión de la eh, ley nacional, del Código Nacional de, de Procedimientos Penales, bueno, eh, concuerdo también eh, aquí con, con Lourdes eh, porque... A, a lo mejor en el mundo perfecto pues sería una eh, legislación eh, razonable y conveniente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el problema pues de que en efecto por una serie de razones y de malas eh, políticas y de bajos salarios y de eh, una serie de cuestiones pues, eh, existen riesgos de que se haga un mal uso de esta eh, cuestión que que se, ha, eh, que se ha tratado y que se ha eh, avalado entonces eh, la cuestión técnica, digamos de, de, de señalar si va en contra del artículo 16 constitucional y de los actos de molestia que decía Juan Francisco y tal eh, creo que, y creer el punto de estos de estos ministros de alguna manera eh, que de estos dos ministros que se mencionaron eh, hombre, tiene que también considerarse, pues, este otro este otro escenario. Por lo tanto, eh, sí, claro, puede, puede haber ahí flancos de vulnerabilidad de veras, de veras bien delicados.
0: Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes con estos temas que además todavía se quedan pendientes. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos una más
2: si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Enrique es para hablar de ciencia Y la vacación, ¿verdad? ¿Cuál vacación? Ah, no Bueno, la que no estamos tomando nosotros No, ¿no? nosotros
5: nosotros no tenemos vacaciones, adoramos de, este trabajo.
0: ¿De qué vamos ah. a platicar? Eso sí, la verdad que sí.
5: Sí, sí, sí. Eh, un poquito desconcertado por la mesa, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, sí, pues. sí,
5: sí te deja mucho que pensar, y sobre todo lo de los candidatos. Yo siempre he dicho que, digo parafraseándose un buen amigo, este, que, el, que la política es el arte de, de ocultar la verdad sin decir mentiras.
0: Ok, bueno.
5: Viendo a los candidatos Pero bueno Vamos a pasar a cosas más Más bonitas Y se refiere a un estudio De la Universidad de Rice Y de la Universidad de Columbia Y la Universidad de Carolina del Norte Que investigaron sobre Cómo podemos nosotros Cambiar nuestra percepción del yo De lo que somos nosotros Viviendo en el extranjero Entonces hicieron una, una serie de, 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 de pruebas con, con un control de de, varias, de varios miles de personas Y vieron cómo iban cambiando Su percepción del yo Cuando supongamos Ellos ellos dicen que cuando hay un proceso De transición como un, como un divorcio, un cambio de trabajo y, 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 y ven que hay una... que disminuye la claridad de la autoconcepción de, de la persona, han visto que justamente cuando te vas al extranjero y estás en otra cultura, bajo otros tipos de condiciones sociales, puedes tener un, un mejor análisis de tu de tu concepción este propia. Entonces, okay. cuando estás en esos problemas existenciales de quién soy, en dónde estoy, hasta o dónde quiero cuál ir? es mi misión, Exactamente. vete a otro país. Eso es lo mejor, entonces, eh, para las personas que ahorita están en una transición y que andan perdidos, pues los especialistas, ya desde el punto de vista, desde las ciencias sociales, están este recomendando este tipo de... de Nos carne. vamos
0: a ir todos los mexicanos a dónde. Ay, <risa>
5: bueno, ¿qué te puedo decir? Pero, es Pero sí, buen... suena bien
0: interesante. Mm. Este, ahora, ¿tendrá que ver con... ¿Enfrentarte a otra cultura o tiene que ver con salir de tu rutina?
5: Yo creo que estás viendo otro tipo justamente de culturas, de situaciones. Yo, yo tuve ya he tenido la oportunidad de, de estar en otros países y, y te enfrentas justamente a, a, a un una forma diferente de ver de ver las la situaciones sociales digo supongamos yo lo he visto con los españoles uh -huh. que tienen otra forma de actuar los los franceses son muy muy metódicos este, muy puntuales muy formales y, y nosotros que tenemos esa manera de ya sabes que todo hay al como el borras los los este, los franceses se desesperan con nosotros yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con alemanes, son unas este son unos relojes entonces uh -huh. eh, también yo había visto otro estudio justamente de cómo se comporta socialmente y la, y la cultura cívica es diferente. Supongo yo le decía a mi mamá que se pasó un, un, este, un, un alto. Es que no hay, no, hay na, no hay autos en la avenida. Dice no, no te pases, espérate a que esté el, el verde para nosotros. Tú vas a, a países como Alemania o como Francia, está vacío la el, el avenida y no se pasa en el alto.
0: Sí, te, tiene que ver, lo platicábamos en la mesa, con la falta de consecuencias, porque tú también vas a La Paz, uh -huh. Y los conductores son sumamente respetuosos. Pero los lo que lo no, que te quería decir no, no es, es que genético. en
5: este estudio también dicen que lo que te acabo de decir del, ah. de la educación vial, supongamos es un ejemplo, se, se pega, vamos a verlo, se pega y la gente empieza a seguir el mismo patrón claro. social. Claro. Entonces, este, si usted a eh, radio escucha tiene ese tipo de, de situaciones, a lo mejor un viajecito le puede caer muy bien. Les voy a dejar la nota en mi Twitter, arroba Enrique, Ansures, arroba Enrique Ansures, y mi fanpage, eh, Enrique Ansures Divulgador de la Ciencia, en Facebook, para que me, me sigan allá.
0: Muchísimas gracias, No, es un Enrique. placer. Conmigo. Se quedan
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia. Eres tú. NBS
5: Radio en Entretenimiento. Estamos contigo.